0: Sziasztok! Ez még mindig a szolárpod. Tartozom nektek egy kis helyreigazítással a napmágneses mezőjével, mezejével kapcsolatosan. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, vágjunk is bele!
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. the
0: things, not because they are easy, but because
1: they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
0: It's one, four, six, four, man. Clear. We've got roll from Ismételten szeretettel köszöntök mindenkit itt a Szolárpodban. visó vagyok a házigazdátok, a podcast elérhetőségei, e-mail cím, solarpod 2016, kukac, Skype elérhetőség, szolárpod 2016, a Skype felhasználói név, Facebookon is megtalálhatjátok a még mégpedig a facebook.com per szolárpod kétessel, vagy nem nemessel, hülye, ah, egyesztem, na mindegy. Szóval, facebook.com per essel nem eszel, ezt akartam mondani, és még egy jó point is találtam hozzá, hogy hát nem azt akartam mondani, hogy te essel, hanem, hogy essel nem eszel. na mindegy, szóval köszöntölek titeket újra itt a podcastben a legutóbbi ö, hát, ilyen kicsi depressziós podcast után kaptam egy kedves felhasználatot hallgatótól, vélemény, hallgatótól javaslatot hallgató a műsorok kapcsolatban úgyhogy megpróbálok majd valamilyen struktúrát ö, kitalálni a podcasthez az új laptop az nem vált be, úgyhogy a régi laptopon kell <gül> rögzítenem a, a podcastet, mert egyszerűen az új laptopon nem tudom használni ezt a mikrofont, még a nem is a legtökéletesebb, valamilyen szoftver hiba van, majd remélhetőleg egy frissítés után egyszer majd javításra kerül, azon ugye Windowsban, a, a Linux az egyáltalán nem ismeri fel a, ezt az újfajta jackdugó, de mindegy nem is az a lényeg, a lényeg az, hogy örülök neki, hogy újra itt vagytok, eléggé húzós hetünk volt, ami a a világűrt és a tudományt illetét, tudom, hogy hogy az elmúlt, vagy inkább azt mondanám, hogy azért a a, az a podcast elejéhez képest igen, csak elmentem abba az irányba, hogy a különböző csillagászati témákról beszélek. E, igen, 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 teljesen igazatok van. A struktúráról meg annyit, hát, hogy talán megpróbálok majd valamiféle megint ilyen kis rövid hírekre összpontosítani a podcast elején, aztán lesz mondjuk egy, egy, egy fő téma, hogyha mondjuk épp nem beszélgetek valakivel, és aztán pedig a műsor végén meg mondjuk egy minimális ismeretterjesztés, ugye a a kalandozás a atomjai között, vagy mondjuk egy mozaik kiadós anyag, vagy eh, kedves javaslat eh, érkezett arra is, hogy mi lenne, hogyha csillagászati alapismeretekről beszélgetnék, úgyhogy ezt meg is fogom majd tenni, de akkor eh, az első és legfontosabb ugye a, a legutóbbi adásban arról beszélgettem, vagy arról beszéltem, hogy a napnak a a mágneses mezeje mezője, meddig ö, ér el. Ö, nem konkrétan pontosan a nap ö, direkt ö, mágneses mezeje ér el ö, jó messzire a naprendszerben, ami ugye nem ö, két fényév, ö, mint ahogy én azt hál' Istenek jól sejtettem, hogy hülyeséget mondok. Tehát nem két fényév, a lényeg az, hogy ugye a napnak van egy, ö, egy mágneses tere, és a, a nap mágne, ö, napforgó mágneses mezője a bolygó közi anyagban létrehozza az úgynevezett ö, helioszférikus mágneses teret, ez plazmából álló szerkezet, betölti szinte az egész naprendszert, egészen a Pluto pályáján túlra nyúlik. Mindjárt mondom nektek, hogy, hogy itt egy ké, fénykép alapján nekem van, hogy körülbelül milyen távolságra nyúlik ki ez a, ez a plazma, a nap által kibocsátott plazma, amely, ugye azt viszont jól mondtam, hogy ez a plazma, ez a naprendszerből érkező plazma nyomás, ezt úgy képzeljétek el, mint egy ilyen mint egy nyomás, tehát mint egy ilyen lufi, egy plazma lufi, ami így fel, az egész naprendszer, az, ez, ez, ez a nyomás, ez a, ez a külső nyomás megakadályozza, hogy a, a kozmikus térből ö, érkező sugárzás, nagy mennyis, káros sugárzás, nagy mennyiségben elérjen minket a belső naprendszert, vagy egyáltalán a naprendszert, ö, és és ugye pont ezzel áll összefüggésben az, ugye amikor mondjuk a nap tevékenység alacsony, és a napnak ugye kisebb a mágneses tevékenysége, vagy gyengébb úgymond, akkor ez a ez a is, vagy ez a ez a plazma, ez is, ez is gyengébb, ez is, ez is kisebb, és sokkal jobban be, be tud áramolni a, a külső kozmikus nyomás, de ez a hélió heliopauza, vagy heliopauze, helioszféra, ahogy nevezzük, ez olyan durván száz csillagászati egységre, Ő nyúlik ki. Ugye azt tudjátok, hogy egy csillagászati egység az a föld és a nap átlagos távolsága, vagyis körülbelül 150 millió kilométer és ezen a 100 csillagászati egysége távolságban található jelenleg egyébként a Voyager 1 hűszonda, ha minden igaz, akkor ugye ezen a helyen utazik most éppen. Még egy pár évig elég egyébként a Voyager 1-en lévő üzemanyagcella, aztán szépen lassan majd ö, lemerülnek a, a, a tápjai, ö, és aztán szépen csendben viszi majd a, a mi üzenetünket a végtelenbe, aztán, ahogy említettem, soha nem fogjuk megtudni valószínűleg. Hogy megtalálta-e valaki, vagy sem, hát mi legalábbis nem. Aztán esetleg az őkönokáink, értitek, szóval ők, ők esetleg tudni fognak róla. De akkor térjünk gyorsan, beszélünk pár szóta a fontosabb hírekről, vagy rövid hírekről. A fő témám a mai podcastben majd ez a, a TRAPIST egy csillag körül, hát Részben korábban, részben ugye a, a, a mostani bejelentett meg, bejelentésnek köszönhetően felfedezett 7 földszerű bolygó. Ezeket fogom majd egy kicsit körüljárni. Részben a saját gondolataim alapján, részben az ISO oldalán megjelent információból, részben pedig a space.com oldalon megjelent úgynevezett ilyen infografika alapján. Aztán ugye tegnap jött a hír, vagy mikor hogy a SpaceX, vagy Elon Musk bejelentette hogy 2018 végén két turistát, vagy nem turistát, hanem magánszemélyt, két személyt, akik már igencsak jó sok lóvét befizettek a cégnek, majd fellövik a világűrbe, és megkerülik a, a holdat, a, a, a dragon Dragon 2 azt Dragon 2-es űrkapszulában ugye jelenleg a Dragon 1 vagy a Dragon 1 kapszula az a nemzetközi űrállomásra szállít utánpótlást a Falcon 9-es rakéta segítségével és ugye ezt a Dragon 1-et eleve emberek szállítására alakították ki, csak ugye addig, amíg meg nem győződtek arról, vagy ugye több több használat után, hogy milyen a szigetelése, stb. 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 Ugye mennyire stabil, addig nem akartak embereket küldeni, viszont az a terv, hogy majd elméletileg 2018 elején már emberes küldetéseket is végre fognak hajtani a Dragon 2-es kapszulával. Először majd csak ugye tesztelik magát ezt a Dragon 2 aztán pedig a első ízben a nemzetközi űrállomásra fognak majd legénységet szállítani. Elég komoly szerződése van a SpaceX-nek a NASA-val ezzel kapcsolatosan, tehát hogyha minden jól megy, akkor a SpaceX fogja szállítani a nemzetközi űrállomásra a legénységet, nem pedig a Ugye az oroszok, hát gondolom ezzel most hatalmas amerikai érdek, hogy ezt elérjék, tehát azért ebben hatalmas nagy politika is van, úgyhogy én gyanítom, hogy ez előbb fog megvalósulni, mint, a, mint ugye a, a SpaceX-nek a, a, a Red Dragon vagy Vörös Sárkány névre keresztelt űreszközének vagy űrhajójának a, a Marsa való elküldése, mert ugye szintén érkezett egy bejelentés, vagy, hogy hát ezt a, 2018-ra tervezett Red dragon marsi küldetést, amit telepakoltak volna mindenféle különböző eszközökkel, ugye még emberek nélkül, hát ezt kitolják inkább 2020-ra, mert most másra koncentrálnak, ugye arra koncentrálnak, hogy a Dragon 1 egyet minden jobban tökéletesítsék, illetve a Dragon 2-vel ugye már embereket tudjanak feljutatni a hodra, meg hát jelentkezett néhány jó vastag pénztárcával rendelkező magánember, aki azt mondta, hogy már pedig én fizetek nektek, küldjetek engem hold körüli pályára, és hát ugye a pénz beszél, a kutya ugat, úgyhogy most ebből van a Lóvia a SpaceX-nek, valószínű, hogy első izben erre fognak ráállni, és valószínűleg tartom, sőt, biztos vagyok benne, hogy a, hogyha ez ő, divattá válik, ugye, hogy az emberek csak úgy kirúccanak egy holdkörüli utazásra, néhány napos, négy-öt napos holdkörüli utazásra, hoppá, akkor, euh, akkor ebből hatalmas nagy biznisz lesz, na egy kis türelmet kérek, én most itt született tartok, bam És már vissza is tértem. Euh, ne ilyen. szóval, ha már ugye Marsot euh, szoba hoztuk, akkor euh, van itt egy olyan, most hogy a, ugye egyrészt van a az ilommaskéknak a a terve, hogy minél hamarabb ugye szeretnének emberek jutatni a marsra, aztán ott van a mars van projekt, akiknek az a terve ugye hogy 2032-be jutassanak embert a marsra, akkor ott van a NASA is, aki ugyan óvatosan de elméletileg, vagy hát, ha jól tudom, akkor hivatalosan is jóváhagyást kapott a kongresszustól, nem is olyan rég, hogy húzzatok a marsra, és akkor most egy ilyen úgynevezett 5. világi kormányok találkozóján Dubajban, amit ugye ebben az évben ott tartottak, 2017. február 14-én bejelentette az Egyesült Arab Emirátus, hogy egy olyan látomásuk van, vagy olyan elképzelésük van, hogy 600 ezer embert akarnak a Mars bolygóra telepíteni a következő évszázadban, és elnevezték ezt a programot Mars 2117-nek, ah, franc az egészben, addig akkor én már biztos nem fogok élni, de még talán az első telepesek közt egyébként ott lehetek, úgyhogy... Ja, ha leszámítjuk azt, hogy egyébként most megy egy új, úgy, tényleg egy verseny megy egyrészt a Holdért, a kínaiak is bejelentkeztek, az indiaiak is iszonyatosan mértékben fejlesztik a, a, az űrprogramjukat Ö, ugye most legutóbb valami rekordot döntöttek, hogy nem tudom egyszerre hány darab műholdat bocsátottak fel, jó most ne számoljunk azzal, hogy gyakorlatilag teleszemeteljük a a bolygó körüli teret, de egyébként még mindig elég nagy ahhoz szerintem, hogy biztonsággal el lehessen hagyni űrhajókkal, és tehát, hogyha, ha hogyha megpróbálunk, hogyha mi lenne, képzeljétek el, mi lenne, hogyha tényleg egyre több olyan ember lenne ezen a bolygón, hogyha tényleg elérni a kritikus tömeget azon emberek száma, akik ezen a területen, ha máshol nem is, de képesek együtt dolgozni, és, és egy ilyen nemzetközi összefogás keretében települne át, ugye na jó, most hülye hangzik, vagy létesítenénk az első marsi telepeket, e, és hogy miért, ugye? E, azért, mert fontos a túlélésünk, e, legalábbis, hogyha, e, hát ez számomra fontos, hogy az emberi faj nagyon sokáig fennmaradhasson, már bár igaz csak a maga módján tudok ehhez hozzátenni, de, e, ugye máshova nem tudunk menni, hova mennénk, jelenlegi technológiánkkal, meg hát a, a naprendszerünkben lévő bolygók közül az idézőjelbe egyetlen értelmes választás, a Mars lehet, a Hold meg ugye annyiban, hogy ott úgymond ilyen átmeneti bázisokat hozunk létre, hogy ne kelljen mindig mindent a Földről fellőni, de ez a jövő zeneje, ami még történt február 26-án volt egy úgynevezett gyűrűs napfogyatkozás, a Ring of Fire, a tűzgyűrűje napfogyatkozás, amit a, hát a Csilléből, hát a Föld déli részéről, de leginkább az amerikai dél-amerikai kontinensről lehetett látni, és hál' Istennek ugye, az internetnek és a Facebooknak hála, ugye élőben lehetett végigkövetni. Ahogy a, a hold szépen ö, be, besúnyog ugye a nap és a föld közé És ö, nagyon jó volt, hogy ugye ha jól tudom ez egy gyűrűs napfordulás, Anélkül, hogy mondjuk utána olvastam volna ugye ö, szépen lehetett látni a nap körüli ö, ö, még fényes részt Tehát hogy valószínűleg hogy a, a hold, hogy nem, nem valószínűleg hanem biztos, a hold az most a, a a, kering, a földi keringésének a legtávolabbi pontján lehetett, és pont ugye, mivel nem volt, tehát messzebb volt tőlünk, ezért nem takart ki annyi részt a napból, tehát így nem volt teljes napfogyatkozás, hanem gyűrűs napfogyatkozás, és majd lesz egy teljes napfogyatkozás egyébként, augusztusban is, de hát ö, azt sajnos tőlünk Magyarországon nem lehet látni, viszont Amerikában majd igen, de ez is a jövő zenéje. Aztán van itt még olyan, hogy az Európai űrűnösség és a NASA ö, meg több kisebb cégnek a közös projektjébe terveznek felküldeni egy űreszközt, egy amelyel a napot szeretnék megfigyelni. Ö, elméletileg 2018 októberében tervezik felülni majd ezt a, az űreszközt, a Solar Orbiter névre ö, keresztelt eszközt amelyel majd soha még soha nem látott közelségből szeretnék majd megvizsgálni a napot. Gyakorlatilag 0,28 százat csillagászati egységre lesz majd ez az űreszköz a legközelebbi pontján a naptól, ugye? ami közelebb van, mint ugye a Merkur tehát hogy beljebb lesz a, a mint amennyire a van a, a naptól és ö, durván 168 napos keringési időket fognak ö, ezzel az űreszközzel majd ö, végrehajtani hát ö, ugye úgy próbálnak, hogy elméletileg így a, na, én, de nem, akarok, én nem értem ezt a dolgot nem vagyok, nem vagyok szakértő a lényeg az, hogy 2018-ban terveznek és remélhetőleg fel is fognak lőni egy nap megfigyelő űreszközt ugye ha jól értelmeztem elég sok mindent meg tudnak vizsgálni, illetve nyomon tudják követni a napfoltoknak a kialakulását, illetve a a megszűnését, mert uh, a, abban az időpontban, amikor majd az az üreszköz, a tervek szerint a legközelebb lesz a naphoz, akkor pont ugyanolyan sebességgel fogja uh, megkerülni a napot, mint amilyen sebességgel a nap megfordul ugye a, a, a középső területein, az egyenlítői területein a, a saját, uh, idézően hülyéhangzik, tengelye körül, és akkor gyakorlatilag uh, nyomon tudja követni teljes terjedelmében egy napfolt csoportnak a kialakulását, illetve a megszűnését, úgyhogy ezt kíváncsi leszek, hogy mi lesz. És akkor még biztos, hogy van, amiről ö, szerettem volna nektek beszélni. Na igen, van még egy másik téma, de ez már szerintem így is sok volt. Légem az egyik legfontosabb, hogy van nekem az idézőjeles Jason Silva nevű, ő barátom. Ez, akit amúgy nem ismerek, csak a Facebookon kedvelem, megnézem a videóit, mindegy, azt se tudja, hogy ki vagyok, illetve itt van Melody Sheep elvtárs is, akitől már korábban ö, hallhattatok ö, a videóiból kivágott vagy kiszedett hanganyagot tőlem, akik szintén imádják a tudományokat, és ők ketten a National Geographic megbízásából, képzeljétek el, készítettek egy új sorozatot, amelynek majd március 6-án lesz a premierje, legalábbis az Amerikai Egyesült Államokban, a National Geographic csatornán. A sorozat címe az az lesz, hogy Origins, The Journey of Humankind, tehát én úgy fordítottam igazából, hogy eredet, bár lehetne eredeteket is, de neki nem sok értelmét látom, tehát eredet, az emberiség útja és az első részben majd amit március 6-án fognak lemetíteni Amerikában a a tűzről lesz szó ez egy 8 részes sorozat lesz majd, mindjárt mondom nektek hogy milyen címekkel fog megjelenni remélem, hogy előbb-utóbb egyébként Magyarországon is meg tudjuk majd nézni vagy átveszi majd a NatGeo egyébként én javasolnám nektek, hogyha majd nézitek és van digitális tévévételi lehetőségetek akkor inkább az eredeti nyelven Nézzétek angolul, kis szünet, mert a magyar szinkron az nem igazán a legjobb mostanság és akkor itt azt írja 8 rész lesz, a részeknek a címe a tűz, orvosság, kommunikáció, pénz, háború, utazás vagy szállítás, biztonság és kutatás vagy hát vagy felfedezés, vagy shelter, várjátok már hülyeséget mondok, Mindegy, a lényeg az, hogy március 6-án indul a sorozat, és itt tőlem, vagy hát itt a podcastben majd hallhatjátok a magánlata, a, a, a Melody Síp által készített, fantasztikusra sikeredett előzetesnek a hanganyagát. Menedék, oltalom, igen, a Shelter, buvóhely, menedék, oltalom. Akkor menedék, biztonság, elrejtőzés, oltalmazás, védelem. Na mindegy, szóval rosszul fordítottam. De most fogadjátok, akkor szeretettel az Origins-nek a, a hivatalos előzetesének a hanganyagát. Egyébként te ezt a videót általam készített nem túl tökéletes magyar felirattal a podcast Facebook oldalán is megnézhetitek. Úgyhogy akkor most következzen az Origins előzetesé. the
1: of them all. Where did we come from? How do we rise above our humble beginnings? How did a remote group of primates go from swinging from trees to walking on the moon? We now have a chance to peer back and see for ourselves. To see how our ancestors grappled with untamed forces of nature. To shape our own destiny. This is the story of how the world became modern. We are the designers, you see, but also the design. We invented the tools, and the tools then invented us. Man and fire, man and medicine, man and transport. Innovations that changed the world and changed humanity. This is the greatest adventure story ever told. It's bigger than science. It's greater than history. This is Origins.
0: Gyerekek. Oh, hát az a baj, hogy ez a podcastomat később lesz feltöltve, de ha most kimennétek, egész nap fújt a széle, egy felhő sincs most itt a lélakom, és úgy kifújta a dzsuvát a légkörből, hogy szabad szemmel látszik a nem tudom, 8, 8 vagy 10 százalékos úgy ugye gyönyörű, hogy hát az eddig is látszik szabad szemmel, nem is az a lényeg, ha, mellett a Vénusz, aztán a Mars, fölötte, aztán, hogy felnézek a, a zenitbe, ugye az égboltnak a, a legmagasabb fokán a, ö, ott vannak a fiastyúk, a plejádok, akkor balra a két ház között az Orion növe is, és, és látszik minden, csó minden látszik szabad szemmel, úgyhogy és érték, hogy ezt a podcastet csinálom, mert most kint lehetnék, és csillagászkodhatnék, és Amúgy nem megyek ki, mert hajnali négykor kelek, úgyhogy ha most még befejezem a podcastet, mostan van este 7 óra egyébként, március elsője van 2017, ha még nem mondtam volna. Lesz vagy 8-9 óra, mire feltöltöm, azt mondom, kipakolok, a már lemegy minden, 10-11, nem pakolok ki, mert hulla leszek holnap reggelre. Na mindegy, hol kezdjem? Az elején, ugye? Nektek még lehet, hogy nem mondtam, de nem olyan rég jelentkeztem az Európai űrügynökség déli observatóriumához, mint önkéntes fordító és elfogadták a jelentkezésemet, így a jövőben ugye majd a, az, az ügynökség által megjelentetett úgynevezett ilyen videókásztok, vagy vodkásztok ugye videós anyagoknak a, a magyar felirattal való ellátását fogom tenni, ezt most szépen megfogalmaztam, remélem a, feliratjaim azok, a felirataim azok jobbak lesznek, mint ahogy beszélek, és meg is jelent ugye egy pár napja egy, hát kaptam egy e-mailt, hogy hogy az i 96-ot feltöltötték, és hogy fordítsuk le, de hát nem szeretnék, hogyha február 22 vagy hogy 23-ig, nem tudom pontosan hány, de 23-ig este hétig ne is tegyük közzé, ne szóljunk senkinek róla. És én akkor találkoztam először ezzel a hírrel, hogy egy ultrahideg törpe körül, ugye az úgynevezett trapist egy vagy trapistban csillag körül, amit ugye már 1999 ben is felfedeztek, meg legalábbis az Iszókász szerint 2016 elején már az első bolygót, bolygókat is felfedezték körülött a csillagászok, a Wikipedia szerint ez 2015-ben történt meg, de teljesen mindegy. Szóval a lényeg az, hogy e körül a csilla körül, ami alig nagyobb, mint a Jupiter, sikerült hét földszerű bolygót megfigyelni, és először felolvasnám nektek ennek az Iszókásznak a a felirat, feliratát, amit készítettem, a magyar nyelvű, aztán egy kicsit beszélek részletesebben is ezekről a, a bolygókról, legalábbis amit eddig tudunk róluk, ö, azt megpróbálom nektek átadni, meg, meg arról is, hogy, hogy mi is ez az ultra hideg ö, törpe, hát annyiféle csillag van egyébként, hogy ez valami eszméletlen, elképzelhetetlen. annyira nem tudok semmit se, gyerekek, annyi mindent nem tudok, hogy az valami hihetetlen, szóval, Kezdjük, bocsánat! Csillagászok felfedeztek 7 földméretű bolygót, melyek egy közeli apró csilla körül keringenek. A hétből legalább 3 bolygó felszínén lehetnek óceánok, zárójelben folyékony víz. Így elképzelhető, hogy az általunk ismert élet is jelen lehet rajtuk. És akkor kezdődik a vodk, kezd blablabla. Bla. Alig 40 fénynyire a földtől található a trapist 1. Egy apró halvány vörös csillag, más néven egy ultrahideg törpe, ami alig nagyobb a Jupiternél. 2016 elején a TRAPIST robot teleszkóp segítségével azonosították a csillagászok az első TRAPIST körülkeringő bolygót, vagy bolygókat. A további megfigyeléseknek köszönhetően már összesen 7 különböző világot, vagyis bolygót sikerült azonosítani a rendszerben. A csillagászok a trapist egy fényének rendszeres, apró elhalványodásának tanulmányozásával fedezték fel, figyelték meg a rendszerben lévő bolygókat. Ezek az elhalványodások a bolygók csillag előtti elhaladásából adódnak, melyek az elhaladásukkor kitakarják a csillag fényének egy részét. A megfigyeléseket több földi teleszkóppal, illetve a világűrből végezték, többek közt az Isó-Verilás teleszkópjával Chile-ben, illetve a NASA-Spitzer űrteleszkópjával. Az eredmények? Egy lenyűgözően gazdag rendszer felfedezése hét bolygóval, a földihez hasonló méretekkel és hőmérsékletekkel és minden bizonyal a hétből a belső hat kőzetbolygó. Habár a bolygók nagyon közel keringenek a központi csillaghoz, a csillag alacsony energiakibocsátása azt feltételezi, hogy a bolygókat olyan mértékű fény, energia éri, mint a Földet, Vénuszt vagy a Marsot. A klímamodellek azt mutatják, hogy a belső három bolygó túl forró lehet ahhoz, hogy a víz folyékony állapotban nagy mértékben jelen lehessen a felszínükön, ezért csak elvétve lehet rajtuk. A legtávolabbi bolygó pedig valószínűleg egy fagyott világ, ugyanakkor három bolygó a rendszerben, a trapist, egy E, F és G, valószínűleg a bolygóvadász csillagászok szemgrájai lehetnek, mivel a központi csillaguk lakhatósági zónájában keringenek. Ez elég izgalmas, mert azt jelentheti, hogy a felszínükön folyékony óceánok lehetnek, ez az új felfedezés a rendszer további jövőbeni kutatások egyik fő célpontjává teheti. A teleszkópok új generációival, mint például az ESO, European Extreme Large teleszkópjával és a nasa ISA James Webb űr a csillagászoknak lehetőségük lesz a bolygók atmoszférájában vízre utaló jeleket megfigyelni. Az élet jelenléte szintén egy egyedi, vegyi kémiai jelként jelentkezik egy bolygó atmoszférájában, melyet talán lehetőségük lesz majd kimutatni, detektálni ezeken a közeli világokon. A trapist egyhez hasonló törpecsillagok nagyon gyakoriak a galaxisunkban, és ezen csillagok körül reméljük a legtöbb földméretű bolygó jelenlétét. Elképzelhető, hogy a földön kívüli élet után való kutatás egy ehhez hasonló rendszerben jár majd sikerrel. A videót egyébként megnézhetitek a Szolárbod, euh, Szolárbod, na mindegy, <gül> Szolárpod Facebook oldalán is, a facebook.com per Szolárpodon, magyar felirattal, ha nem jelenne meg, akkor csak be kell kapcsolni a videóablakban, szerintem meg fogjátok oldani, és euh, akkor beszéljünk erről a rendszerről, ugye azt mondtam, hogy 1999-ben fedezték fel, Ö, körülbelül 40 fényirnyire van tőlünk, azt hiszem, ha minden igaz, 39 és fél plusz-minusz (gül) blablabla fényre találhatók és ez a trapist egy nevű csillag egy úgynevezett hát egy úgynevezett ilyen hideg törpe az életkorát azt körülbelül 500 millió évesre tehetik na ez is egy baromira meglepő dolog volt számomra mert én eddig azt hittem vagy úgy tudtam hogy, hogy a vörös törpék, vagy hát ezek a törpék, ezek úgy keletkeznek, hogy lehet, hogy a vörös törpék, igen, ez egy ultra hideg törpe, itt nem, nem említi, hogy vörös törpe, úgy csak egy útra hideg törpe. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy a vörös törpékről azt tudtam, hogy, hogy ezek valamikor egy nagyobb csillag magjai, vagy magjai voltak, és ugye a csillag az élet végéhez közeledvén ledobta magáról a a külső héját, a külső anyagát, ugye, és akkor lett ez az úgynevezett planetáris köd, és akkor ezek a törpék, ugye, tovább élnek, de nem! Ezek a csillagok, ezek szintén ő, úgy alakulnak ki, ezek az ultrahideg törpék, mint mondjuk a, a napunk, vagy bármelyik másik csillag, és hát némelyik szerencsébe jár, és aztán lesz belőle egy ilyen hideg vörös törpe, amely nagyon, de nagyon, de nagyon sokáig él. Ugye a világegyetem az körülbelül 13,7 milliárd éves, legalábbis az eddigi tudásunk szerint, és ezek a csillagok még ennél is tovább élhetnek, és tehát még nem láttunk, vagy nem fedeztünk még fel legalábbis mi emberek olyan csillagot, olyan ultrahideg törpét, olyan törpét, amely eltűnt volna, meghalt volna, megsemmisült volna, tehát olyan lassan égetik el a kis tömegüknek köszönhetően a bennük lévő üzemanyagot, a hidrogén, hogy baromi sokáig élnek, és hát ugyan a hőmérsékletük az ugye nem túl magas, ha a nap felszíni hőmérséklet az a 6000 Kelvin, hogyha legyen, akkor mindegy, körül van, és ezeknek a felszíni hőmérséklete meg olyan 2000 2004-2700 Kelvin ö, körül mozog, legalábbis remélem, hogy jót mondok. Igen, 2550 kelvin ír itt nekem a a Wikipedia. És ö, ugye ezek a csillagok ö, Nem sok, tehát az energiájukat nem igazán a a fény látható tartományában bocsátják ki. Abban is kibocsáltanak energiát, de nem túl sokat. Leginkább az energiájukat az infravörös tartományban bocsátják ki. Ezért is nyújtott nagy segítséget a csillagászoknak a a csillag körül keringő bolygók megfigyelésében a a Spitzer űrteleszkóp, amely azt hiszem, ha minden igaz, az infravörös tartományban működik, legalábbis nagyon bízom benne, hogy nem mondok hülyeséget. Ha igen, akkor majd a következő adásban kiavítom. És és ugye itt van a space.com-on egy cikk, ami megpróbálja bemutatni, hogy miről is tudunk eddig, vagy mit tudunk eddig mi emberek, úgyhogy engedjétek meg, hogy a műsor nagyobbik felében most egy kicsit erről beszéljek. Ugye van itt nekünk a a trapistánk, a trapistett csillagunk, ahogy minden magyar viccelődik vele, hogy trapista, sajtos, nap, sajtos, na mindegy. Szóval, van egy ilyen szavunk, én is el szoktam magamba mosolyogni. <kül> De mivel én egy ha, kicsit olyan, hát nem is tudom, elég hülye ember vagyok, nem szoktam ezen nagyon röhögni. A lényeg az, hogy a trapista egy, ugye, egy, egy halvány hideg csillag, ami ugye alig nagyobb a Jupiternél. A tömege az. Körülbelül 8%-a a mi központi csillagunkénak a napnak, és ö, fényességében pedig 0,05%-a. És ö, azt mondja, hogy igen, ó, ó párdom, bocsánat, igen, ö, tehát a bolygók, amiket felfedeztek, tehát az a mind a hét bolygó, mind a hét ö, hát talán kőzetbolygó, mert az utolsó bolygó az inkább egy ilyen fagyott, ö, Jupiter holdjához, Európa, vagy Európa holdjához hasonló hold lehet, vagy hát bolygó lehet, egy ilyen fagyott világ, ugye, amin folyik. A lényeg az, hogy ezek mind közelebb keringenek a, a, a központi csillagjukhoz, mint, mint maga a Merkur a naphoz, és akkor itt van egy ilyen cikk, úgy látom, hogy itt most nagyon mindenki ugye felfigyelte hogy milyen közel keringenek ezek a csillagok, itt van egy ilyen cikk, amit én is megnéztem. Most, hogy milyen közel kering a Merkur a Naptól, Azt mondja, hogy bla 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 bla, 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 bla. megvan. A Merkur a Naptól 0,387 ezred csillagászati egységre kering, ami 57 millió kilométer. Na, szóval ezen az 57 millió, legyen durván, akkor 55 megy közelebb kell, tehát 55 millió vagy 57-58 millió kilométeren belül kering, ö, ugye ez a rengeteg bolygó, viszont ez a csillag, ez ö, körülbelül akkora, mint a Jupiter, és még egy érdekesség ezekkel a, a, az ultrahidek törpéknek a keletkezésével kapcsolatban, hogy vannak olyan csillagok, amelyek ugyan rendelkeznek hidrogénnel, meg meg mindenféle egyéb anyaggal, leginkább, ha jól olvastam, lítiummal, és nem érik el azt a, azt, a, azt a kritikus pontot, azt a kritikus tömeget, hogy, hogy beinduljon a, a, a fúziós reakció, és ezekből nem lesz csillag, vagy hát, vagy lesz, vagy lesz, vagy nem is tudom, hogy hogy van pontosan, vagy lesz talán, de egy úgynevezett ilyen barna törpe lesz belőlük egy ilyen, nem is tudom minek nevezik ezt, mint, lehet, mint egy ilyen besült puska, vagy a feneset se tudja. Ez is nagyon érdekes egyébként, rohadt sok mindent tényleg nem tudok, olyan jó lenne minden nap ezzel foglalkozni, olyan jó lenne, ha ez lenne a munkám. Aztán persze lehet, hogy ezt is megunnám, na mindegy. Ah, még verset is írhatnék. Szóval, a lényeg az, hogy igen, itt na, jó mondtam, tehát a a fénynek a nagy részét a Trapist egy csillag az infravörös tartományba bocsátja ki, ami láthatatlan ugye az emberi szemnek, és akkor itt mondtam a Spitzer vagy Spitzer űrteleszkópot, igen, és a, ezek az ultrahideg törpék, mint a Trapist egy ö, nagyon sokáig élnek ugye a, igen azért, mert nem túl melegek, és akkor itt azt írja, hogy, hogy gyakorlatilag tovább égetheti még az üzemanyag át 5 trillió évet ír, ha jól tudom, magyarra fordítva az billió év, de nem tudom pontosan, tehát gyakorlatilag sokkal tovább elélnek még ezek a csillagok, mint a mi napunk, ugye a mi napunk az az élet, legalábbis állt szerintünk, az általunk ismert adatok szerint, az élet ciklusának körülbelül a felénél jár, ami körülbelül olyan 10 milliárd év, és ezek a törpe csillagok ö, alkotják a tejút ö, rendszernek a mi galaxisunknak a 75 legalább a 75%-át. Ö, ezek a bolygó, a bolygók a lakhatósági zónáján belül, a csillagnak a lakhatósági zónáján belül, ö, hát elég közel vannak, ugye, és ö, elég nagy mennyiségű sugárzást ö, kapnak a, a a csillagjuktól, de hát a, a legtöbb modell viszont azt mutatja, hogy ö, Hát, hogy ezeknek a, a, a hely kondícióknak, a, ezen kondíciók ellenére e, lehetséges, hogy, hogy kialakulhatott a, ezeken a bolygókon, vagy némelyik bolygón az élet, hogyha a bolygónak, vagy bolygóknak az atmoszférája, illetve a mágneses mezője elég erős. E, ugye ezek a bolygók viszonylag közel keringenek a központi csillaghoz, és amúgy egymáshoz is, és a, e, gyakorlatilag ez a úgynevezett olyan árapályhatás, meg meg minden egyéb, az viszonylag erős lehet rajtuk, tehát még az is elképzelhető, hogy hogy ebből kifolyólag ezeknek a bolygóknak a a magja elég intenzív, és és egy erős mágneses mezőt generál, az is lehet, hogy az atmoszférájuk olyan sűrű, olyan anyagot tartalmaz, amely amely megvédi őket a a károsugárzástól, nem lehet tudni, ugyanakkor az sem elhanyagolható szempont, hogy egy úgynevezett kötött tengelyforgás hatására, ugye mivel olyan közel keringenek a a csillagjukhoz, hogy körülbelül ugyanúgy, hát sőt, való, minden bizonyal ugyanúgy keringenek a, a csillagjuk körül, mint ahogy a, a hold is kering a föld körül, ö, tehát hogy mindig ö, ugyanazt az arcukat ö, mutatják a központi csillaguk felé a bolygók, mint ahogy a hold is a föld felé, tehát hogy ugyanannyi idő alatt fordulnak meg ezek a bolygók a saját tengejük körül, mint amennyi idő alatt ö, megkerülik a központi csillagukat az erős gravitációs hatásnak köszönhetően így kötötté válik a keringésük, és hát ez nagyban befolyásolhatja egyébként azt, hogy most van ott élet egyáltalán, vagy bármi, hiszen, hiszen a bolygónak egy adott területét éri állandóan a csillagnak a fénye, a sugárzása, ugyanakkor elképzelhető egyébként, hogy egy légkör, egy jó erős légkör, vagy mágneses mező képes kiegyenlíteni ezeket az erős hatásokat, és a bolygónak legalább a két úgynevezett alkonyati zónájában vannak olyan területek, régiók, amelyek mondjuk... Kevésbé szélsőségesek, vagy, vagy ugye az élet számára alkalmasabbak. Ezt nem tudhatjuk, elég messze van, de majd az új teleszkóp segítségével talán sikerül megfigyelnünk őket. Következzen az első bolygó, amelyek körül a trapist 1 csillag körül kering, a trapist egy B. Ez a legbelső bolygó a hét közül, és. Képzeljétek el, másfél naponta megkerüli a csillagot, egy csum csum tehát másfél nap alatt tesz egy kört a csillag körül, míg egyébként a Merkur, ami legközelebb van a, a naphoz itt a mi rendszerünkben, kb. 88 nap alatt tesz meg egy kört a nap körül, azért ezek a bolygók viszonylag gyorsan keringenek a központi csillagjuk körül, és... Hát azt mondja, hogy körülbelül 0,011 ezred csillagászati egységre kering a központi csillaga körül, ami 1,64 század millió kilométer, és ez a 4,27 század szorosa a Föld és a Hold átlagos távolságának, ami talán megközelíti a 400 ezer kilométer, de nem akarok hülyeséget mondani. Már mint egy, egy föld és hold átlagos távolsága, 300 valahány ezer, de nem tudom ezeket a számokat fejből. És azt mondja, hogy a, a, ez a trappist 1B, ez 1,09 századszor nagyobb, a, legalábbis az a, 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 a sugara, mint a földnek, hát hihetetlen egyébként, hogy mennyi mindent meg tudnak állapítani ilyen messziről, e, fantasztikus, hogyha tényleg így van. És e, 0,85 százada a tömege ennek a bolygónak, a földinek, tehát hogy a, a földnél, a föld tömegész, na talán mindegy szó, a föld 0,85 század százalék, nem 0,85 szöröse. A Föld tömegének, ennek a bolygónak a tömege, na igen, megtanulhatnék már beszélni, ugye e, a mérések alapján, és e, a mérések alapján ez kőzetbolygónak tűnik. E, hát ugyanakkor viszont a, a csillagjához való közelsége miatt, ugye, e, és a, a testvér bolygója is, a, a trapist 1C, e, e, ugye, mint azt már mondtam, tehát a, egy, mindig ugyanazt az arcát e, mutatja a a, a csillag felé, és hát ö, azért elég sok energiát kap ez a bolygó ahhoz, hogy a, a kutató csillagászok azt feltételezik, hogy mind a trapist egy b-n, illetve a trapist egy c-n nem lehet ö, folyékony halmazállapotban állapotban víz, de még a trapist egy d-n sem, vagy csak elvétve esetleg ugye az olyan zónákban, amelyeket nem ér olyan mértékben a, a csillag fénye, és akkor a, a trapist egy c következik, ö, Hát a Trapist egy b hasonlóan elég közel kering ez is a csillagjához, ahhoz, hogy folyékony halmazállapotban legyen rajta víz. A sugara, tehát a maga a sugara az 1,06 százada a földinek, a tömege pedig 1,38 szorosa, mint a földi, és 2,42 nap alatt kerüli meg a központi csillagját, azért ez nagyon durva a maga ez a távolság amelyre kering a, a központi csillagjától az 0,015 ezred csillagászati egység, ez 5,83 szorosa a föld és a hold átlagos távolságának aztán jön a trapist 1D, ugye ami a harmadik bolygó ebben a rendszerben ami még szintén viszonylag közel kerül ö, magához a csillaghoz és ennek csak ugye a földhöz viszonyítva, majdnem, nem csak a fele a tömege, tehát 0,41 szorosa a tömege a földihez képest, és ez a legkönnyebb bolygó a, a rendszerben, legalábbis az eddigi megfigyelések szerint, és azt mondja, hogy igen, ez a kis bolygó ez 0,77 százada a sugara a, a földihez képest, és a 4 nap alatt 4,05 század nap alatt kerüli meg a trapiste csillagot csillagot, és a távolság, amelyre kering, az pedig 0,021 ezer csillagászati egység, vagyis a föld és hold átlagos távolságának 8,16% század szorosa, és, és itt is azt írja a Space.com, hogy a a közeli szomszédaihoz hasonlóan ö, a, az 1 a felszíne is valószínűleg túl meleg ahhoz, hogy folyékony halmaz állapotban legyen rajta víz. Ö, és akkor következzen az egyik esélyes bolygó, legalábbis ö, arra, hogy, hogy a felszínén folyékony víz lehessen, a trapist egy e tehát ez a legbelső bolygó a csillagászok szerint ami a csillagnak az úgynevezett lakhatósági zónáján belül kering, legalábbis az általunk ismert lakhatósági zóna ugye ami se nem túl hideg, se nem túl meleg tehát lehetőség van arra egy adott bolygón, hogy a víz bizonyos körülmények mellett folyékony hogy is jelen lehessen a bolygónak a felszínén és ö, azt mondja, hogy Ugye mi, az összes bolygó gyakorlatilag ugyanazt a, a, az arcát mutatja mindig folyamatosan a, csillagna, a csillag felé, tehát erre kár igazából kitérni, bár a kutatók ennek ellenére azt mondják, hogy elképzelhető, hogy, hogy lakható a bolygó, hogyha van neki egy olyan atmoszférája, ami ami elviseli, vagy kiegyenlíti azt a hőt, ami ami a bolygó felszínét éri. Körülbelül annyi fényt kap ez a bolygó a központi csillagjától, mint amennyit a a Föld kap a a naptól, és a, a kutatók vagy csillagászok szerint az egyen hasonló hőmérsékleti körülmények uralkodhatnak, mint a Földön. Az egye az 6,1 nap alatt kerüli meg ezt a trapist egy nevű csillagot, a távolsága pedig a központi csillagtól 0,028 ezre csillagászati egység, ez 10,8 szerese az átlagos föld és hold távolságnak. A sugara a földihez képest 0,92 szeres, és a tömege pedig 0,62 szeres a földhez képest, É, és ugye hát igen, itt van különböző apró kitérések vannak, hogy ugye megjelent egy poszter, amit én is megosztottam a saját személyes oldalamon, hogy, hogy a trapist 1R rendszert úgy hirdetik, mint egy ilyen turista paradicsomot. Én inkább lépjünk a trapist 1 f mert már igen, csak 3 órája jár a szám. É, ugye igen, a trapist egy r szintén a lakhatósági zónán Berül uh, Kering, és uh, hogyha a trapist egy erről, tehát hogyha az előző bolygóról, ja nem, a trapist egy F-ről bocsánat néznénk az előző bolygót a trapist egy e akkor körülbelül akkorának látszana, mint a hold a földről nézve és a, a csillag, ami körül Kering, erről a bolygóról nézve, az egy F bolygóról nézve háromszor akkora lenne az égbolton, mint amilyennek mi látjuk a mi központi csillagunkat a napot Ö, és, és baromi jó lehet egyébként, hogyha ha tényleg ott lenne, hogy a, az szinte, a, majdnem az összes, ugye, ö, ö, bolygó látszik ö, a, a, a mindegyik bolygónak a felszínéről, és az milyen jó lehet, hogy, a, hogy a, ugyanúgy, mint ahogy mi látjuk a, a Merkúrt és a Vénuszt ö, különböző fázisokkal, hiszen ők bejebb keringenek a rendszerben, mint mi. Tehát, hogy baromi jó, hogy, hogy ahogy, ahogy közeledik a föld felé, vagy ahogy. Hát, na, tehát ugye van, ké, van a két olyan pont, amikor egyrészt a ö, együttállás van, van egy olyan együttállás, hogy a nap Merkur föld, hogy a, na, a Merkur a, a nap és a föld között kering, akkor gyakorlatilag innen egyáltalán nem látszik ö, a földről nézve a Merkur, mert ö, nem láttunk semmilyen olyan részt, amelyet megvilágítana a nap, ö, de ahogy elindul a, a, a Földről nézve az útján, úgy egyre jobban látjuk a különböző fázisait, mint mondjuk a Holdnál, tehát ilyen növekfő fázisokat látunk, aztán egyszer csak beér a következő együttállásba a nap mögé, ott szintén nem látjuk, hiszen ott a, a nap eltakarja előlünk a a Merkurt, és aztán kilép a nap mögül, és aztán szintén látunk növekvő fázisokat, mint ahogy a Holdnál is látunk növekvő fázisokat, csak az égbolt másik, vagy a keleti, vagy épp a nyugati felén tűnik fel, és ugyanez a helyzet a Vénussal is. Ez, ez, ezeket én is ö, most hülyé hangzik, de mostanában tanultam meg, és, és baromira jó dolog ez, és, ö, és, és ha most le, ki lehet engem nevetni, a bárki, aki hallgatja ezt a podcastet, és úgy érzed, hogy, hogy nem tud semmit, nem vagy vele egyedül, én sem tudok semmit. Én nagyon sokáig, sőt szerintem én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a hold fázisokat mi azért látjuk, mert a mert, mert a föld árnyéka vetül rá a holdra, és lehet engem kinevetni, ezt gondoltam, majdnem szinte egészen az elmúlt időszakig, amikor is ugye hát részben, utána olvasva meg részben a hülye megfigyeléseimre alapozva rájöttem, hogy Sanyi, mekkora egy marha vagy te, hogy ezt így gondoltad, de ugye az ember holtig tanul, ezt szokták mondani, úgyhogy nem kell félni, azt hiszem, hogy még ha nem is tudunk mindent, de azért folyamatosan tanulhatunk, és hogy gyorsan, 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 az 1 adatai 9,21 század nap alatt kerüli meg a központi csillagát, vrum, de gyorsan, tjum, 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 aztán 0,037 ezred csillagászati egységre található a központi csillagjától, ami 13,3-szerese az átlagos Föld és holtávolságnak a, a sugara 1,04 szorosa a Föld a tömege pedig 0,62 szorosa a Föld tömegéhez bizonyítva. É, igen, és ez az 1F, ez minden bizonyal vízben gazdag, legalábbis a kutató csillagászok szerint és körülbelül annyi ő, fényt kaphat a központi, vagy energiát kaphat a központi csillagjától, mint amennyit a mars kap a mi napunktól. És aztán következik a trapist, egy G, ez ugye a lakhatósági zónában a legkülső bolygó, de még ezen is elképzelhető egyébként, hogy előfordul folyékony halm állapotba víz, hiszen egyetlen egy kis orcácskáját, vagy ugyanazt az orcácskáját, mindig a központi csillaga felé mutatja a kötött keringésnek köszönhetően. Tehát a trapist egy... G, ö, azt mondja, hogy 12,35 nap alatt kerüli meg a központi csillagját, 0,045 csillagászati egységre található a trapist egy ultrahideg törpétől, ami 17,4 szerese az átlagos föld és holtávolságnak. távolságnak. A bolygó mérete 1,13 szorosa, legalábbis a sugara a földihez képest, és... Ö, Uh, igen, ez a legnagyobb megvizsgált bolygó ebben a rendszerben, a tömege pedig 1,34 szerese a Föld tömegének, és az 1G az körülbelül annyi csillagfényt, vagy annyi fényt, energiát kaphat a, a központi csillagjától, mint, hogyha, mint a, a Mars és a Jupiter közt lévő fő, úgynevezett fő, aszteroida, öv, tehát hogy ott azért már viszonylag elég hideg lehet, igen 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 Bocsánat csak... igen igen hogy igen 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 a igen a igen 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 azt hogy hogy az feltételezni, hogy azért igen lehet élet, de viszont tudjuk azt, hogy ez csak egy rendszer. A Tejút rendszerbe van egyes vélemények szerint 100 milliárd csillag, más vélemények szerint 200, aztán egyéb vélemények szerint még több. Ugye azt is mondtam, hogy a konkrétan direkt pontosan olyan bolygó, mint a Föld egy, körülbelül 6 millió lehet, hanem több. Ö, és, 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 szint, és minden csillag körül ö, szinte keringenek bolygók. Ö, tehát ö, és, és a, az élet kialakulásához szükséges anyag, ami téged, engem is alkot, szén, nitrogén, oxigén, foszfor, ezek, ezek mind jelen vannak a világegyetemben, és pont, pont a következő műsorban talán ennek fogok utána nézni, ami lehet, hogy megint olyan két hét később, vagy két hét után fog jelentkezni, hogy, hogy ugye, Van itt nekünk az úgynevezett a naprendszer körüli csillagok, hogy hogy utána akarok nézni, hogy hogy ezek a csillagok, amelyeket mi így megfigyelünk, amelyek itt vannak, egy körülbelül durván egy olyan 40 fényévnyi vagy 50 fényévnyi sugarok körben, ezek közül a csillagok közül melyik hány éves? És és megpróbálok majd arra... Uh, úgynevezett megoldást, vagy, vagy nem tudom, egy javaslatot találni, hogy ugye, ugye az elmélet szerint a rendszerünk egy harmadik generációs csillag, ezt már mondtam, tehát volt itt, volt itt egy, egy, egy csillag, ami, ami ledobta magáról az anyagot, vagy felrobbant, tehát mi van akkor, tehát annyi lehetőség van, de komolyan, tehát hogy szana szórja több tíz fényévre az anyagát a világűrbe, aztán ez az anyag, ez ugye lehűl, és lekondenzál, és aztán hú, ez hihetetlen, ahogy kialakulnak ezek a, a, a csillagok és a, a bolygórendszerek, és ö, mi van akkor, hogyha ez a csillag, aminek az életünket ö, köszönhetjük, még mindig itt van a közelünkben egy vörös törpeként ha, a megmaradt anyagával, még mindig él. Ö, na mindegy, ennyi volt ö, a trapist egy rendszer, a lényeg az egész, remélem, hogy mindent elmondtam, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban, és ö, jött egy javaslat arra, hogy, hogy mi lenne, a csillagászati alapismereteket is mondanék, akkor, akkor legyen most a Wikipédiából a mai nap kapcsán egyrészt a, a kötött tengelyforgás, tehát legyen a kötött tengelyforgás, illetve akkor beszélnek majd egy kicsit a jobban a csillagászati ö, egységről, csak azt gyorsan megkeresem, hogy egyáltalán pontosan tudjak róla beszélni, mert azért nagy hülyeséget nem szeretnék mondani, de akkor jöjjön a kötött tengelyforgás, ami számomra is ö, most nem bizonyosságon, de ez nagyon érdekes. Tehát, a kötött, ten, kötött tengelyforgásnak azt nevezzük, amikor egy égitest jellemzően egy hold, jelen esetünkben a trapisternél bolygók, ö, tengelyforgásának időtartalma, vagyis az, amennyi idő alatt a saját tengelyük körül megfordulnak, megtesznek egy kanyart, mint ahogy a Föld is forog a tengelye körül, ugye? A, ennek köszönhetjük a nappalók és éjszakák változását, vagy még köszönhetjük, Pontosan megegyezik a keringési idejével, vagyis azzal az idővel, amíg ez a hold, vagy bolygó megteszi a... megtesz egy úgynevezett kört, a körül az égi test körül legyen az egy csillag vagy egy bolygó, amely körül kering. Így mindig ugyanazt az oldalát mutatja az anya bolygója, illetve anya csillaga felé. Ez a hatás szinkronizált keringésként is ismert. Erre a legismertebb példa a Föld holdja, de számos ilyen objektum található a naprendszerben, a Jupiter és Galilei félde holdak, féle holdak stb. Rendszerint csak kisebb égítest válik kötött tengelyforgásúvá, ha azonban a két égítest tömegének különbsége <coughs> elnézést és egymástól való távolságú kicsiny, lehetséges, hogy mindkettő hozzáigazodik a másikhoz. Ez a helyzet a Plutó-csaron párossal, vagy csaron párossal, és jelen esetünkben a Trapist-1 csillag és a Trapist-1 B-C-D-E-F-G-H bolygókkal is hiszen olyan közel keringenek a központi csillagjukhoz, hogy kötötté válik a tengelyforgásuk, ezáltal mindig ugyanazt a fel, ugyanazt az arcukat mutatják a, a csillaguk felé, és ö, szerintem a kötött tengelyforgásról ennyi elég is, és akkor jöjjön a csillagászati egység, hiszen oly sokszor annyiféle helyen találkozhattok vele, mindenki használja ugye a nagy csillagászoknak, egy csillag, két csillag. Három Bár most rába egyre menőbb egyébként a párszek a használata, mert egyszer utána olvastam, hogy mi is az, jó, jó nagy távolság, majd legközelebb szerintem arról is szólt fogunk ejteni. Tehát, mi is az a csillagászati egység? Az egy ember által kitalált dolog, ha hiszitek, ha nem. És ö, mi is ez? Ez pontosan a nap és a föld, közti átlagos távolság, ugye tudjátok, hogy van egy úgynevezett napközeli pont ferihélium, vagy mi az isten? Olyan, Olyan jó elnevezések vannak, de megpróbálok magyarul fogalmazni, tehát a föld kering a nap körül nem tökéletes körpályán hanem egy úgynevezett elipszis pályán kering, és ennek a keringési pályának vannak olyan pontjai, amikor a Föld viszonylag messze van ö, a naptól, illetve van egy olyan pontja, amikor közelebb van a naphoz, és ezek a pontok általában, ugye a, ö, talán most, nem is tudom, decemberben, vagy januárban, vagy én nem tudom pontosan mikor volt, amikor a legközelebb voltunk a naphoz, és majd nyáron leszünk a legtávolabb tőle, és Ezekből a távolságokból számoltak egy átlagot, ami 149 millió 597 es uh, kilométer 8,317 fényperc 499 fénymásodperc. Na most, ha már így beszélgetünk itt a fénypercről, meg fénymásodpercről, ugye tudjátok, hogy a, a fénynek a sebessége, tökéletes vákumban, tökéletes olyan térben, ahol egyetlen egy gázmolekula sincsen, tökéletes légüres térben, ami még a világűrben sincsen, csak itt a Földön az általunk létrehozott szuper eszközökben vagyunk képesek szerintem tökéletes vákumot előállítani. A világűrben van még ha ugyan viszonylag m- 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 alacsonyan, tehát nincsenek ő, gáz, a, a túl sok gázmolekula, tehát azért elég hamar felfornánk, ha így kikerülnénk a világűrbe, csak úgy, natur. A lényeg az, hogy azért ott is vannak különböző porszemcsék, mindenféle részesség elvítve, tehát a világűrben sincs tökéletes vákum, de a fénysebessége tökéletes vákumban, megközelítőleg 300 ezer kilométer másodpercenként. Ö- Megjövközben párom is, szia, És ö- ugye a, a föld, földet a fény, a naptól, ha már kitértünk a, a fényre, gondoljatok bele, 8,3 perc alatt érje el. Tehát ha valaki ott ülne a napon, ami ez csak elméletben, és így lekapcsolná a napot, tik, akkor mi még 8 percig, kicsivel több, mint 8 percig, nem vennénk észre belőle semmit, azt se látnánk, hogy eltűnt. Tehát ha valaki ellopná a napot, és meglógna vele, 8, több, kicsivel több mint 8 perc előnye lenne, mire mi rájönnénk, hogy, hogy ellopta a napot. Na persze aztán úgyis mindegy, ha ellopta a napot, mert nekünk annyi, viszonylag gyorsan elkezd esni a hőmérséklet. már azért a Földnek hál' Istennek van belső magja, ami bizonyos, bizonyos hőt azért termel, de elég gyorsan megfagynánk egyébként, tehát elég gyorsan egy ilyen fagyott hógolyóvá válna a bolygó. Szóval ennyit a A fénysebességről röviden, majd arról is fogunk akkor beszélni, és akkor beszéljük egy kicsit a csillagászati egységnek a történetéről. A csillagászatban csak távolságarányok mérhetőek könnyen, tényleges hosszak, nehezen, ezért sokáig az égi testek közötti egységeket csak csillagászati egységben lehetett tudni. Az első komolyabb lehetőség a mérésre a Vénusz és a Merkur nap előtti elvonulásának megfigyelése volt különböző helyekről. Abból, hogy az égi test a nap előtt a két helyről különböző helyen látszik áthaladni, a távolság meghatározható. Az 1769-es Vénusz átfonulás megfigyelésében részt vett Helmiksa és Sajnovics János a norvégiai Vardó szigeten, valamint James Cook Tahitin. Kettler is csak a nap, föld távolsághoz tudta viszonyítani a bolygó távolságát. Fontos szerepe van az égi testek radarral való vizsgálatának, mely a második világháború idején a repülőgépek távoli felismerésére kifejlesztett radar technikai melléktermékeként, radartechnika melléktermékeként született meg. Ez idő 1940-ben sikerült meghatározni egy csillagászati egység pontos értékét is. Magyarországon Baj Zoltán csoportjának a világon az elsők között sikerült a radarral megmérnie egy másik égítes távolságát, a Holdét. És a jelölése a Csillagászati Egységnek Igen. Ja és ha már itt a a parsecet megemlítettem, egy parsec az 206.265 Csillagászati Egység. Nem fogom nektek átszámolni. Én itt szerintem a mai napra be is fejezem. Remélem, hogy mindent sikerült elmondanom, amit szerettem volna, és ami ebbe az egy órába belefért. Köszönöm, hogy ma is meghallgattatok remélem, hogy fogunk még találkozni, fogtok még hallgatni ha bármilyen kérdésetek, véleményetek javaslatotok van ha van témátok, ha van saját témátok ha van saját hangfelvételetek vagy csak szeretnétek beszélgetni egy témával kapcsolatban, akkor keressetek meg bátran az elérhetőség emailcím solarpod2016 kukacgmail.com a Skype felhasználói nevem a szolárpod 2016 illetve megtaláltok még facebook.com per SolarPod oldalon is és ha a szántaládon hallgatsz, akkor a szántaládon be vagy regisztrálva, akkor küldhetsz ott is üzenetet, igyekszem mindenhol mindenkinek válaszolni, bár eddig még azért nem írtatok túl sokan, úgyhogy nem vagyok ezzel kapcsolatban túl terhelve. Nagyon szépen köszönöm nektek a mai figyelmet, kimegyek, ha megnézem még a Holdat, hát ha látom meg a Vénusz, mert gyönyörű, nektek pedig további kellem, és mindennapokat kívánok a legközelebbi találkozási. Sziasztok!